0: Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Jeden Sonntag sprechen wir hier über die Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und Spiritualität. Herzlich Willkommen beim Befrei Dich
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Befrei Dich Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und freue mich dir heute, wieder ein weiteres Interview vorstellen zu können. Ich sprach mit Felix Samuel Kegel und Samuel ist trotz seines jungen Alters eine sehr reflektierte und vor allem auch inspirierende Persönlichkeit und unterstützt als Coach Menschen dabei, zum einen erfüllt und glücklich, aber zum anderen auch erfolgreich zu werden. Wir sprachen über Erfolg, wir sprachen darüber, über Spiritualität und vor allem sprachen wir auch darüber, wie man es schafft, in, ja gerade in der heutigen Zeit ähm, diese Balance zwischen erfüllt, glücklich und spirituell und gleichzeitig auch fest im Leben angekommen und erfolgreich zu sein. Wir hatten auf jeden Fall einen richtig guten Flow, ein extrem deepes Gespräch und hätten vermutlich auch zwei oder drei Stunden über die Themen, die wir haben, sprechen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und darf dir jetzt das Interview mit Felix Samuel Kegel vorstellen. Viel Spaß. Hey Samuel, cool, dass du am Start bist, cool, dass es geklappt hat und willkommen in der Show.
1: Danke dir für die Einladung, freue mich dabei zu sein.
0: Ja, Mann. Und ähm, ich starte direkt mit einem interessanten Thema. Und zwar, ähm, die ein oder anderen Zuhörer werden sich vielleicht wundern, ich spreche dich mit Samuel an. In deiner Bio etc. steht Felix Samuel Kegel. Und du sagtest mir im Vorgespräch, dass Samuel so dein spiritueller Name ist. Und ähm, deswegen starten wir direkt mit dem Thema Spiritualität. Wie ist es gekommen, dass Samuel so dein Name ist, den du in der, ich sag mal, mit dem Thema Spiritualität verbindest? Ja, wie stehst du allgemein zum Thema Spiritualität?
1: Um, was soll ich zuerst
0: beantworten? <lacht> zuerst mit deinem Namen.
1: Ja, ähm, den Namen habe ich seit, äh, seit Weihnachten, seit diesem Weihnachten. Ach, cool. Also es ist
0: nicht dein, äh, ja, von Geburt angegebener zweiter Vorname, sondern... Nee, ja, cool. nee. also es
1: ist, ähm, in einigen, es gibt ja, gibt ja ganz viele verschiedene spirituelle Traditionen, mhm. äh, verschiedene Ausrichtungen und in einigen ist es eben üblich, dass ähm, man einen spirituellen Namen bekommt, der steht entweder für das, was du an Qualitäten mitbringst, für das, was du für Aufgaben hier auf der Welt hast, oder auch für das, wo du herkommst, ja? Wenn wir jetzt mal davon also, ausgehen, dass, okay. wir, dass es mehr gibt als dieses eine Leben, und dass ja. wir davor schon mal inkarniert waren, mhm. ich ja schon davor irgend...
0: Ich habe davon so ein bisschen so im schamanischen Kontext äh, mhm. gehört, weißt du, die arbeiten zum einen ja auch viel mit, mit Tieren, sowas wie Seelentier oder, ähm, und dann aber auch mit Namen, dass man quasi nach einer Art Wiedergeburt auch einen neuen Namen kriegt. Ähm, cool, wusste ich gar nicht, dass das so äh, diesen Background hat. Also erzähl gerne mehr dazu. Wie, wie, ja. wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, und den bekommst du eben von
0: ja, einem
1: spirituellen Meister, sage ich mal. Ja. Und äh, bei mir war es eben so, wir waren bei der ähm, spirituellen Lehrerin mhm. von meiner Mutter und ähm, ich wollte ich wollte den Namen, also das ist jetzt nicht so, dass dir der Name aufgedrückt wird, hier, so jetzt hier ist er, sondern nur, wenn du danach fragst, nur wenn du das haben möchtest, äh, wissen möchtest und ähm, habe ich sie eben gefragt, ob sie das, ähm, mir das sagen kann oder das abholen kann für mich, was da für mich der stimmige Name ist. Ähm, ja, und dann kam Samuel Krass. dabei raus, hatte eigentlich erhofft, irgendwie sowas ganz Exotisches.
0: Ja. <lacht> das sieht man ja manchmal so, ne? So äh, Fantasienamen irgendwie, oder?
1: Genau, genau. ja.
0: Blaue Feder oder so. Ja, irgendwas.
1: Also so indisch klingendes ja. und dann erstmal, fuck, <lacht> gar kein Bock drauf. Aber mittlerweile ähm, habe ich mich da total mit angefreundet und vor allem. Ich merke einfach, dass, also natürlich vom Klang her ist der anders als Felix, allein weil er schon drei Silben hat, nicht zwei Silben, aber von der Energie her, was das für mich hat, ist es auch was anderes. Ne? Klingt für mich
0: jetzt mehr nach Weisheit irgendwie. Als ganz für. genau. Ja. Ja. Und ähm, krass. Magst du vielleicht so ein bisschen ausführen, wenn du möchtest, ähm, in was für einen spirituellen Kreis das geschehen ist, weil es war um die Weihnachtszeit, ähm, ist es irgendwie christlich angehaucht in dem äh, Kontext? Nee, nicht, also nicht im
1: klassischen Sinne, nee. mhm. ähm, es gibt einen, ähm, also es gibt verschiedene Avatare nennt sich das, ja? das zum Beispiel Buddha war so ein Avatar, Christus war so ein Avatar, gibt es im, ähm, ähm, im Indischen gab es äh, Babaji, Sai Baba, verschiedene ähm, Avatare, eben so große D Dalai Lama, ja so mhm. Menschen, die ähm, spirituell
0: große Aufgaben haben. Sind das nicht oh. auch Wiedergeburten dann von, äh, von, 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 von Gottheiten aus dem Hinduismus? oder so? Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Na ja, ja. <lacht> <lacht> energiemäßig. Ja, man, krass. Okay, Spannend.
1: Jetzt, äh, zum Beispiel auch ein Arnie Eichermann heißt der, ein Deutscher, der eigentlich gar nicht, also gar nicht so klassisch, wie man sich so jemanden vorstellt, jetzt nicht irgendwie so ein äh, indischer Guru mit seinen äh, orangenen Gewändern oder so, ein ganz ganz normaler bürgerlicher Mensch eigentlich, ja, der aber ähm, ja da was Großes aufgebaut hat, vor allem ja, vor allem auch hier in Europa. Und ähm, zu dessen äh, Tradition, ja, die er aufgebaut hat, ähm, von dem hat eben die Lehrerin meiner Mutter gelernt. Und ähm, das ist jetzt nicht, nicht so speziell irgendwie eine, mhm. irgendwie nur Christus oder nur was äh, Indisches oder so, sondern eben
0: man nutzt alle alles, was da ist und macht mhm. daraus. Das ist geil das ist ja letztlich finde ich auch genau der richtige Ansatz. Weißt du, ob, ob in der Glaubensrichtung, in der Spiritualität oder keine Ahnung, im Business oder was auch immer. ne ist doch äh, logisch, alle Informationen äh, sich heranzuziehen, oder? <lacht> ja. Okay. Und dann hatte das auch irgendwie eine, eine Zeremonie, irgendein Background der
1: also keine, nicht, nicht, so eine, nicht so eine großartig besondere. Ja. ja Sie hat gefragt, ob ich das wirklich haben möchte, diesen Namen. Voll cool. ähm, weil man, wenn man den annimmt, sollte man auch, ja, sollte man äh, ja eben tragen diesen Namen, sich auch damit nennen lassen, sonst bringt es nicht
0: viel. Ja.
1: ja, und dann hat sie ein bisschen mich angeschaut, hineingefühlt, was da passt und dann kam der Name dabei raus. Ja. Hammer.
0: Geil. Also klingt äh, richtig spannend auf jeden Fall. Und äh, ja gut, jetzt, jetzt kann ich mir auch denken, woher so bei dir das, das Thema Spiritualität grundsätzlich kommt oder vielleicht diese Offenheit. <lacht> äh, ist das so, dass du das so von deiner Mutter aufgenommen hast oder wie war diese Entwicklung zum Thema Spiritualität bei dir?
1: Ja, ist ganz lustig, weil hättest hätten wir vor einem Jahr dieses Gespräch geführt, ähm, hättest du aus meinem Wort nicht äh, aus meinem Mund nicht einmal dieses Wort gehört. Ne?
0: Mhm.
1: Das war für mich. Ähm, ich habe das gemieden, wie sonst. Also war war überhaupt nichts für mich. Ne? Ähm, ich habe gemerkt, dass es da irgendwo was gibt, mhm. aber ich wollte wollte okay. ich auch
0: nicht. Was was glaubst du, wie, wo, woher kam das so?
1: Naja, Angst, naja, ein Stück weit Angst einfach vor Unbekanntem. Ja, Angst, dass so dieses ganz klare, lineare, dualistische Weltbild, mhm. was ich irgendwie plötzlich verändert wird.
0: Ja? Das ist richtig Und, krass, dass du das sagst, weil bei mir war es genauso, deswegen frage ich ja. da nochmal. Bei mir war es exakt genauso, dass ich irgendwie, bis ich, äh, mir ging es ein bisschen länger, ich glaube, bis ich 20, oder vielleicht sogar 21 war ich da einfach gar keinen Bock drauf hatte auf dieses Thema. Und ähm, auch bei mir ist es so, dass äh, meine Mutter relativ äh, spirituell ist und da aktiv war. Deswegen, <lacht> vielleicht ist es auch einfach so ein, so, so ein Männerding in dem Alter. Weißt du, dass man sagt, nee, so das war. <lacht> ja, ja. Also ich habe
1: hab auch lange gedacht, ey, was macht die da eigentlich für Quatsch, die mit Heiler aus
0: mhm
1: bei mir auf damit ja. und ähm, irgendwann habe ich halt gemerkt, also es gab so dann, letztes Jahr, es gab so diesen einen Teil in mir, der wollte irgendwie in die Richtung gehen, mhm. ja, dann gab es der andere Teil, der wollte einfach nur straight Business machen, ich war damals im Network Marketing und ähm, ja, irgendwie haben die immer so ein bisschen gegeneinander gearbeitet, ja, und ich bin immer krank geworden. Ähm, dann während ich krank war, habe ich mich dann mehr mit dem Teil beschäftigt, der so in Richtung Spiritualität gehen wollte, sobald ich wieder gesund war, voll nur Business. Und das ging ein paar Mal so, bis ich gemerkt habe, ey, das kann es das nicht sein. Ja?
0: Wow, auch das, was du mit der Krankheit sagst, krass. <lacht> Für mich war so eine der erleuchtetsten Erfahrungen, glaube ich, als ich äh, eine Blinddarm-OP hatte. Und dann, äh, eine Woche ans Krankenbett, äh, gefesselt war. Und dann aber auch die Zeit genutzt hat, benutzt, äh, bewusst so, trotzdem auch wenig Kontakt zur Außenwelt zu haben. Ähm, ja. Weil war, wir, wieder so das Thema Krankheit, so, <lacht> krass auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, Krankheiten, ähm, Krankheiten haben in, ich würde mal, ich, ich, ich würde sagen, in 100 Prozent der Fälle, Sagen wir mal in 99% der Fälle, damit die Leute damit aufhalten. Yeah.
0: Um, ähm, um die Political Correctness zu wahren.
1: Haben <lacht> emotionalen Grund. Mhm.
0: Ähm,
1: egal, was du hast. Ob das ist, dass du Rückenschmerzen hast, ähm, ob das ist, dass du ähm, erkältet bist, es hat einen emotionalen Grund. Weil Mensch, der emotional total weit entwickelt ist, ja, der weiß nicht, wie ein Buddha oder sowas ist, so auf dem Level der Erleuchtung Der ist ja. nicht krank. Er krank.
0: Also, meinst jetzt echt so, wenn man wirklich dauerhaft in diesem Zustand ist, dann dann kann man wahrscheinlich nicht mehr krank werden, oder?
1: Nein. Nein, weil im Grunde genommen, also in meiner Definition ist es so, dass, eine, dass Krankheiten immer uns äh, im Grunde genommen auf Dinge hinweisen, uns immer Impulse geben, wo wir noch dran zu arbeiten dürfen. Und wenn wir eben, was wir ja hier gerne machen, äh, in der aktuellen Zeit, dass wir, also auch schon seit Jahrzehnten, dass wir nur die Symptome bekämpfen, ähm, dann schmeißen wir uns da irgendwelche Pillen rein und denken, ja super, dann geht meine Krankheit weg, dann geht sie auch weg und dann kommt sie wieder. Mhm. Und dann am Ende des Tages äh, liegen die Leute mit Krebs da im Krankenhaus wundern sich, warum habe ich Krebs, haben sich ihr Leben lang ungesund ernährt, haben ihr Leben lang äh, ihre ganzen Emotionen angestaut, haben sich nicht mit sich selber beschäftigt. Ist ja klar, dass sie krank werden.
0: Ja, ja, ja das sehe ich auch so. Gerade aktuell. Aber zur aktuellen Lage möchte ich später nochmal so ein bisschen kommen. Und du hast aber gerade was mega spannendes angesprochen, und zwar, dass da zwei Teile von dir so ein bisschen mit, mit miteinander gekämpft haben. Und zwar der eine Part, so habe ich es jetzt verstanden, der so straight business machen möchte, der so diesen Erfolgshunger ähm, hat, vielleicht auch so ein bisschen Geltungsdrang. Mhm. Und der andere, der ja, so zur Ruhe kommen, in sich gehen und ähm, ja, ein einfach so diese diese Spir Spiritualität ausleben und ja, sich als Geist ausleben möchte. Äh, wie lange ging das? du sagst, es war jetzt von einem Jahr sozusagen, das ist so, ähm, wie, wie lange haben diese Teile in dir gekämpft?
1: Ich würde mal sagen, es waren so circa ja, vier Monate oder so ungefähr.
0: Und wie kam es, dass, oder hat eine von den beiden Seiten den Kampf gewonnen, oder was ist dann passiert?
1: Ich habe äh, hab erkannt, dass es keinen Sinn macht, äh, sich ähm, auf eines zu fokussieren, ja? die Dinge schwarz und weiß zu sehen. Das ist ja... Ähm, auch allgemein, glaube ich, wenn wir, egal was, ja, wenn wir die Dinge schwarz-weiß betrachten, dann finden wir meistens keine ideale Lösung, ja? weil die Dinge sind, also die Welt ist nicht schwarz-weiß, es gibt noch die verschiedenen Graustufen dazwischen und äh, ich habe für mich halt gemerkt, dass es einfach Sinn macht, das beides zu kombinieren. Ja. Ja? Also zum einen diesen Teil in mir, äh, der diese mentale Stärke hat, der einfach durchziehen will, der das Business groß machen will. Ähm, auch diesen Teil in mir, der auch, ja, gerade wenn er im Vertrieb zum Beispiel sehr extrovertiert auch ist, ähm, so im sagen wir mal, normalen Leben bin ich, bin eigentlich ernst Mensch, also im Vertrieb bin ich auch, ja, auch eher extrovertiert und mhm. ähm, sehr von mir überzeugt. Ja? Also ich, unglaubliches Vertrauen in mich, was für einige Menschen auch arrogant wirkt. Und dann auf der anderen Seite einfach der Teil, der mir dabei hilft, mehr das zu finden, was wirklich richtig ist, die, die zu sehen, welchen Weg soll ich jetzt gehen. Ja. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es für mich Sinn macht, beides auszulegen.
0: Ja. Wie kombiniert man das ganz konkret? Also jetzt... Für viele ist das immer noch etwas und auch für mich manchmal. Und weiß nicht ich, ich weiß nicht, ob du das jetzt für dich so komplett überwunden hast, aber ich zum Beispiel kämpfe immer noch hin und wieder mit mir. Wenn ich zum Beispiel ähm, neue Geschäftsmöglichkeiten sehe oder über neue Investments nachdenke oder ähm, was auch immer, ja <lacht> dann, dann ist da immer dieser eine Teil, der manchmal... Euphorie hat, der der dann primär an das äh, finanzielle denkt vielleicht. Und dann ist er der andere Teil, der äh, ja der der das Ganze nochmal mal äh, aus einer anderen Sicht sieht. So und ähm, jetzt jetzt ist die Frage, weißt du, du, du wir sprechen ja auch von so spirituellen Lehrern etc. Und die Frage ist so, ein Dalai Lama könnte der jetzt so ein krasses Business aufbauen oder so? Weißt du, was ich meine? Irgendwie, wenn man Bilder von etwas hat, dann widerspricht das eine dem anderen ja immer trotzdem irgendwie ein bisschen.
1: Ja, das ist, wenn wir diese dualistische Denkweise mhm. haben: Schwarz und Weiß. Und das haben ja auch, zum Beispiel auch in dieser, in, wenn wir uns diese äh, esoterische Schiene da anschauen, da haben wir ja super viele Menschen, ähm, die wirklich, die ja so, die, die Lichtarbeiter, die ja ach so spirituell sind, ähm, in ihren Wollgewändern da rumlaufen, die ganze Welt erleuchten wollen,
0: aber ihre Finanzen
1: nicht in den Griff kriegen.
0: Ja, ja, genau, genau, ja. kann ja auch nicht sein, oder? Total, total. Ja, die Frage ist... Ähm, wenn wir uns alle in der Mitte treffen, also zum einen ist da so vielleicht der, der Businessman, der hin und wieder, der Unternehmer, der Manager, der hin und wieder dann morgens anfängt zu meditieren. ja. Und auf der anderen Seite ist da der, der Lichtarbeiter, der, der Yogi, der ähm, dann sagt, okay, ich versuche trotzdem vielleicht nach meinen Werten, aber trotzdem mein Geld vernünftig zu investieren. Und ja, also also meinst du, dass das so quasi der Weg ist einfach, dass man die Leute da, wo sie sind, abholt oder, ja, also für mich ist immer noch so dieses Konkrete, weißt du, wie, wenn ich jetzt so die ganze Zeit straight Business mache und merke, hey, irgendwie bin ich nicht hundertprozentig glücklich. Ja. Was meinst du, was was kann ich dann an der Stelle tun, ähm ja, oder dich aufsuchen? Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Das ist das,
1: das ist das eine. Ähm, ich würde sagen, in seine Selbstliebe kommen. Weil Selbstliebe bedeutet ja, dass wir uns alle Teile von uns akzeptieren erstmal. Mhm. Heißt jetzt dieses klassische, ich bin gut so, wie ich bin und muss mich nicht verändern. Ich wiege 150 Kilo, ähm, mir geht scheiße, aber ich bin gut so, wie ich bin, ich brauche mich nicht verändern. Nein, das bedeutet... Ja. <lacht> sich zu akzeptieren, wie man ist. Alright, ich wiege gerade vielleicht 150 ja. Kilo. Ähm, oder okay, mir geht es gerade emotional scheiße. Und dann ähm, bedeutet Selbstliebe ja auch das, was wir ganz natürlich, was für uns selbstverständlich ist, mit einem geliebten Mensch zu machen, dass wir im Grunde genommen alles tun, damit es dieser Person gut geht. Mhm. Also ich meine, schau dir Eltern an. Die würden doch alles dafür tun, damit es ihrem Kind gut geht. Die meisten zumindest. Die meisten. Ja.
0: Aber ja. Ich.
1: Ja. ich. Oder viel zumindest. ja. Oder sie schauen, dass sie das, was in ihrer Möglichkeit gibt, tun, damit es dem Kind gut geht. Oder auch wenn ich, wenn ich in einer Beziehung bin, schaue ich doch, dass ich das, was mir möglich ist, tue, damit es meinem Partner auch gut geht. Definitiv. Aber für uns selber... Sagen wir da. Mhm. Oftmals ja, viel man, zu wenig. Da ja. sich die meisten Menschen wie, wie Herrn Erzfeind.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn wir
1: in Selbstliebe kommen und dadurch alle Teile in uns akzeptieren, dann lernen wir uns ja auch mehr kennen. Und dann können wir auch akzeptieren, okay, da ist jetzt dieser Teil in mir, der, der will hier das große Business aufbauen. Und das ist ja auch völlig legitim. Das mhm. ist ja auch völlig total. Gut. Und da ist auch der andere Teil in mir, der will am liebsten vielleicht den ganzen Tag auf dem Stein sitzen und meditieren. ist ja auch in Ordnung. Ja? Und dass ich dann halt schaue, was ist denn jetzt das Beste für mich? Ich bin okay. ich gerade in dem besten Weg für mich. Und da ist äh, mein Weg, äh, den wo ich beschlossen habe, den Weg zu gehen, ist da in solchen Situationen
0: auf mein Herz zu hören mhm. und äh, zu schauen, wo führt das Herz mich hin. Okay, wie, wie, wie macht man das ganz konkret mit der Meditation? Oder äh, also schau mal, was ich mich manchmal frage, weißt du, so, es ist immer noch diese äußeren Einflüsse, die einen oftmals äh, dann beeinflussen. <lacht> also äh, heißt, ich, ich merke, ich bin vielleicht gerade in einem Urlaub, bin vielleicht irgendwo, wo wo ich ganz viele Menschen sehe, die die meditieren, die Yoga machen, die äh, was auch immer, sich gut ernähren und hab dann so diesen Impuls, okay, ich könnte das auch mal machen oder ich könnte ähm, genau öfter meditieren oder anfangen zu meditieren. Und auf der, Seite, auf der anderen Seite ist es auch wieder so dieses dieses Business Ding, äh, wenn ich jetzt in einem Umfeld bin, wo alle äh, verkaufen am, am machen sind so ähm, denke ich da vielleicht gar nicht dran. Beziehungsweise ich weiß dann auch in dem Moment nicht ähm, vielleicht was mir fehlt. <lacht> man man merkt ja immer erst zu spät ist, äh, wenn es zu spät ist, dass man etwas verkehrt gemacht hat so. Also ich glaube, dass der dass der der abgespacede Yogi erst erst merkt, dass er auf seine Finanzen hätte gucken sollen, wenn er pleite ist. <lacht> so und und der Manager oftmals auch erst merkt, dass er auch hätte mal meditieren sollen, nach dem Burnout. So. <lacht>
1: ja. Das ist das äh, Problem, wenn wir nicht bewusst sind. Bewusstsein ist äh, da der Schlüssel, dass wir äh, im Grunde Beobachter werden von uns. Ja, das glaube ja. ich auch. distanzieren. Von, dass wir erstmal erkennen, was wir nicht sind, dass wir nicht unser Körper sind, dass wir nicht unser Verstand sind. Wir sagen ja auch immer, ja, mein Körper, mein Verstand. Ja, wem gehört denn das? So. Und wenn wir lernen, zum Beobachter zu werden und wirklich einfach schauen, wie geht es dem Körper gerade? Wie geht's mir gerade emotional? Und uns dafür Zeit nehmen, ja. dann kommen wir, dann muss es nicht so weit kommen dass erst wir in Burnout kommen oder so, oder wir erst auf der Straße landen, bis wir das Problem sehen, sondern dann merken wir das frühzeitig, weil wir eben das Bewusstsein über uns haben. Und ähm, das ist im Grunde genommen ein Stück weit ein bisschen Übungssache, aber auch eine klare Entscheidung von uns. Also wenn ich mich dafür entscheide, ja, ich werde jetzt zum Beobachter. Das ist der erste mhm. Schritt.
0: Ja, krass, sehe ich auch so. Ja, ich glaube tatsächlich auch das Bewusstsein, egal ob für sich selbst oder für seine Umwelt, es ist immer das Bewusstsein, was an erster Stelle steht, dass du einfach lernen musst, diese Beobachterrolle einzunehmen. Und das ist, ja, ich finde, das ist wie Muskel. Ja, ja. Kannst wirklich täglich, täglich trainieren. Ja,
1: ja und was man da machen kann, ganz simpel, im Grunde genommen, wenn man einfach mal durch die Welt geht, auf dem Spaziergang mal das Handy zu Hause lassen und wenn man ganz stolz seine Schritte zählen will dann lässt man das Handy halt in der Hosentasche und ähm, schaut einfach mal was um einen herum ist ja, ja? Ähm, einfach mal die Umgebung wahrnehmen das ist der erste Schritt ja? vielleicht ähm, ist der eine oder andere noch nicht an dem Punkt dass er in sich selber so viel wahrnehmen kann und dann schaut er halt erstmal was draußen um einen passiert mhm. und äh, das kann man in jedem in jeder Situation machen, wenn ich jetzt gerade hier mit dir sitze, mich hier in dem äh, mich hier anschaue, mein Bild sehe, dein Bild sehe, sehe ich hinter dir das Regal, ich sehe hinter mir das Bild an der Wand, ich sehe ähm,
0: Mindset so, is everything. <lacht>
1: einfach kleinen äh, kleine Dinge wahrnehmen. Ja. Und dadurch schulen wir unsere Beobachtung und es ist erstmal völlig egal, was wir beobachten. Ähm, und je Genau wir das wahrnehmen können, genau, je, je mehr wir sehen können, desto mehr sind wir ja im Hier und Jetzt. Mhm. Weil die meisten, wenn, wenn die, wenn, ich sag dir, 95% der Menschen, wenn nicht sogar mehr, wenn die jetzt an meiner Stelle hier im Call sitzen würden, die wüssten am Ende nicht, dass hinter dir im Regal irgendwas steht. Das kann sein, ja. So wie, ähm, wenn, können wir eine Übung machen, für alle Zuschauer. Ja? Schau, dich, schau dich in deinem Raum um, guck mal herum, alle grünen Sachen, die du siehst. Identifiziere alle grünen Sachen. Einfach ein paar Sekunden, kurz umdrehen, hier was grünes, da was grünes, da was grünes. So, und jetzt sag mir alles Blaue, was du gesehen hast. Geil, <lacht> coole Übung. Weil die Menschen mit Scheuklappen durch die Welt laufen und die Scheuklappen insofern, als dass sie die ganze Zeit in ihrem Verstand sind, die ganze Zeit in ihren Gedanken, und gar nicht wahrnehmen, was um sie herum
0: ist. Siehst ist immer das, worauf du dich fokussierst. Ne? Ja.
1: Und wenn ich die ganze Zeit mich auf meine Gedanken fokussiere, auf die Vergangenheit, auf die Zukunft, was alles passieren kann,
0: mhm.
1: dann ist klar, dass ich nicht den Moment wahrnehme, und dann ist auch klar, dass ich nicht wahrnehme, was gerade in mir abgeht, und dann irgendwann diesen Wake-up-Call brauche, wo ich krank werde, zum Beispiel.
0: Ja, Mann. Ey, ich finde das geil, ich fühle das voll, was du sagst. Ähm, ich finde genau das, braucht man, um eine gewisse Balance in sein Leben zu bringen. um, Weil ich glaube, das ist das, wo wir jetzt als als Gesellschaft so hin müssen. Ähm, das ist das, wo wir, ja, wo wir insgesamt einfach hin müssen, dass wir, dass wir einfach dieses ganze Business-Technische, dieses Kapitalistische und so weiter. Ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass dann jemand oben drüber ist und sagt, du kriegst jetzt das und du kriegst dies, sondern ich glaube, dass es die Lösung ist, dass wir mit unseren Ressourcen einfach bewusst, ähm, ja einfach bewusst leben und ja eben auch im Business und im geschäftlichen Bereich äh, bewusst werden. Also geile Worte auf jeden Fall. Ähm, ja und du hast dich um das Ganze zusammenzubringen für dich persönlich entschieden, dass du ja dass du Menschen helfen möchtest, dass du Coach werden möchtest und ja vielleicht kannst du dazu was sagen, in welchen Situationen ähm, kannst du Menschen helfen oder in welchen Situationen hilfst du Menschen mit deinem Coaching?
1: Also primär ähm, habe ich mich darauf spezialisiert, vor allem junge Selbstständige und Unternehmer dabei zu unterstützen, dass sie emotional, mental und spirituell wachsen, um wirklich zu der Person zu werden, die in der Lage ist, ihre Ziele zu erreichen und auch, dass sie ihr Potenzial erkennen, das, was in ihnen steckt, um das auf die Straße bringen zu können. Ähm, ja, ich also im Grunde genommen alles, was mit, mhm. was mit emotionalen Themen zusammenhängt und was mit spirituellen Dingen zusammenhängt. Und ähm, da ist unterschiedlich, was die Leute haben. Ja, einige kommen zu mir, die ihr Business aufbauen wollen. Äh, wo sich dann im Prozess herausstellt, ey, die haben schwere Anstörungen. Na ja gut, dann müssen wir halt das erstmal lösen. Ja, ja okay.
0: Äh,
1: andere haben, kommen her, wollen ihr großes Business aufbauen, haben riesengroße Selbstzweifel. Denken, ich brauche jetzt eine neue Businessstrategie. Nein, brauchst du nicht. Mhm. Äh, Fast alle Business-Probleme zum Beispiel, die Menschen haben, merke ich jetzt bei mir, also bei mir persönlich, in meinem Business, aber auch bei ja. meinen Kunden, sind emotionale Probleme, die wir ins Business mit reinnehmen. Definitiv. Und ähm, das ist halt nicht so bequem, wie wenn du jetzt dir einen äh, 200-Euro-Online-Kurs holst, wo du die nächste Business-Strategie bekommst. Ja? Dann kannst du es nämlich darauf schieben, ja, die funktioniert nicht. Ja, der Instagram-Algorithmus ist nicht so gut. Ja, meine Reichweite wird eingeschränkt. Bla, 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 ich brauche hier noch ein Chatbot, da noch ein Fun, etc. Alles Bullshit. Ja? Klar, das sind alles Dinge, die man nutzen kann, aber äh, am Ende des Tages fängt alles bei uns selber an. Und deswegen, egal, was wir machen wollen, sei es, dass wir... Ähm, dass wir ehrenamtlich in einem Altenheim tätig sind. Da ja, habe ich auch eine bei mir im Coaching. Ja? Die ist ehrenamtlich im Altenheim tätig und ähm, will einfach besser für diese Menschen da sein können. Alright. Okay. Es fängt alles bei uns an. und ähm, Sobald wir das erkennen, haben wir gleichzeitig das Problem und die Lösung erkannt. Und wenn wir das einmal erkannt haben, dass wir das Problem sind, aber auch wir die Lösung sind, ähm, dann wird das dann kann das Leben
0: plötzlich leicht werden. Ich finde das so, so krass, in diesem Moment so umzuschalten und sein Ego abzuschalten, weil genau in diesem Moment, den du beschreibst oder so war es zum Beispiel oftmals bei mir und es ist immer noch so, ist es so das Ego, was sich einschaltet. Wenn zu, es zum Beispiel darum geht, hey, ich habe die letzten fünf Jahre vielleicht nicht das gemacht, worauf ich Bock habe oder keine Ahnung. <lacht> oder weißt du, gerade wenn es so ums Thema Business geht, dass ich mir vielleicht eingestehe, dass ich vielleicht für das Businessmodell jetzt nachdem ich mich reflektiert habe, vielleicht nicht der richtige bin und es nicht am Businessmodell liegt, sondern an mir und entweder leide ich tatsächlich gerade an, wie du schon sagst, einer Angststörung oder ich bin einfach nicht das, was ich sein wollte. Stattdessen bin ich vielleicht in etwas anderem der Beste. So und Aber am Anfang ist das so ein ganz krasser Ego-Shift, glaube ich. Oder so. War es zumindest bei mir. Und äh, ich glaube, so fühlen sich viele.
1: Ja. ja, klar, bei mir auch. Ich war ja, ähm, ich hatte ja eigentlich vor, ähm, ich, ich wollte ja kein Coaching. Es stand ja überhaupt nicht auf meinem Plan. Ich wollte ja eigentlich mir ähm, jetzt erstmal die nächsten Jahre Network Marketing was aufbauen. Mhm. Ähm, habe das acht Monate lang gemacht. Die ersten drei Monate davon muss ich sagen nicht sehr ernsthaft, aber dann ich habe ich habe gearbeitet wie ein Idiot und ähm, ich habe also ich bin ehrlich, es ist kaum was dabei rausgekommen. Ja? und ich dachte mir, warum funktioniert das bei mir nicht? Warum funktioniert das bei mir nicht? Jetzt weiß ich, warum es bei mir nicht funktioniert, weil hätte ich Damals in acht Monaten mir da schon eine Organisation mit, weiß nicht, tausend Leuten oder so aufgebaut, hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr die Kapazität gehabt oder mir die nicht mehr nehmen wollen, in diesen Coaching-Bereich zu gehen. Und jetzt habe ich gemerkt, okay, das war nöt also notwendig, dass ich da so voll auf die Schnauze fliege und es gar nicht funktioniert, damit ich dann jetzt in diesen Bereich gehe, wo ich wirklich gut bin. Und ich glaube, das kann jeder auch für sich mal, überprüfen, wenn du einen Weg gehst und auf die Schnauze fliegst, dann ist es nicht, weil das Leben scheiße zu dir ist, sondern das Leben, in meiner Definition, ist immer für uns. Ja? Ja. Entweder es zeigt dir dadurch, wo du noch wachsen darfst an dir, was du noch lernen darfst, oder es zeigt dir, dass der Weg einfach schlicht und ergreifend äh, langfristig der Fallschiff für dich ist.
0: Ja, ich, ich finde auch, also tatsächlich, ähm, dass, dass manchmal also Scheitern an sich ist eigentlich eh immer positiv, aber auch dieses, sich manchmal einzugestehen, dass man etwas nicht kann oder dass man für etwas einfach vielleicht in dem Moment nicht der richtige ist oder etwas in dem Moment. Es ist manchmal nicht so ein... Weißt du, es gibt so diese Hardcore-Coaches oder was auch immer, die sagen, hey, wenn du es nicht schaffst, dann willst du es nicht genug oder dann tust du nicht genug oder dann was auch immer. Musst du dich ändern, um... Keine Ahnung. Das Business. Gut, dass du multilevel marketing ansprichst, weil das ist so etwas. Es kann jeder wird dir das sagen. Es kann theoretisch jeder Hauptschüler. Du musst nur das System, was ich mache, nachmachen und du wirst so und so viel tausend Euro im Monat verdienen. So und vermutlich ist es so. Aber was ist, wenn du nicht dieser nicht dieser Affe bist, der Copy-Paste-mäßig äh, Texte reinschreiben und Calls nach Schema F abarbeiten möchte, so, sondern, weißt du, dann, natürlich gibt es auch gute Marketer, ne? aber wenn du das nicht bist, dann ist das okay, <lacht> so, und, äh, ja, vielleicht bist du der krasseste Coach, weißt du, was ich meine, und, äh, ja, dazu gibt es auf jeden Fall so eine ganz, ganz, ganz coole Geschichte, die erzähle ich vielleicht an anderer Stelle, <lacht> <Ich> gerade einfällt, <lacht> Ja, man, äh, ja. total cool. Ja. Was 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 ich mich also ähm, zum einen du hast multilevel marketing gestartet, du bist dann ähm, ins, ins Coaching gegangen, hast dein eigenes Coaching-Business. Der die Frage, die ich mich stelle: Wie ist dieser Entscheidungsprozess bei dir überhaupt? Also du bist ja noch relativ jung und ähm, was mich mega interessieren würde für dich stand jetzt nie zur Debatte Klempner oder Maler oder Bankkaufmann oder irgendwas anderes zu werden. Ist das so? Oder wie, wie lange steht es für dich schon fest, dass du dich selbstständig machen möchtest und dein Geld so selbstständig verdienen willst?
1: Schon Ewigkeiten. Ich wollte, früher wollte ich immer Schriftsteller werden. Schon, also, Vielleicht in den Jahren schon. Ne? Krass, ja. Der Pilot, Feuerwehrmannphase, so, die wahrscheinlich jeder Junge mal durchlaufen hat. Ja. Aber dann wollte ich Schriftsteller werden. Und das, also ganz, ganz lange Jahre. Auch, ich glaub, seit, ja, seit ich neun war, hatte ich bis 17, ja, also so acht Jahre lang, habe ich immer geschrieben. Ja? Immer an irgendwelchen Romanen geschrieben, das meiste nie fertig gemacht. Ähm, aber das, das wollte ich immer und dann Uh, wollte ich eine Zeit lang Model werden? 2000, Anfang 2019 wollte ich Model werden. Okay. Ähm, Hast du es nicht probiert auch? Was ja, ich, also, ich hatte schon mal davor, ähm, wo ich auf der Straße in Berlin so gestreetcastet ge für ein Shooting für Schwarzkopf und mhm. fand das, ja, war, war cool, aber damals wollte ich dann das nicht weitermachen.
0: Ja.
1: Dann Ende ja Ende 2018, Anfang 2019 der Trennung von meiner ersten Freundin wollte ich halt irgendwie was Krasses machen, um ja so ein krasser Motherfucker zu werden, den sie ja. halt wieder so oh ich dachte mir, was ist besser, als wenn ich Model werde und sie durch die Stadt geht und irgendwo ganz groß an den Leinwänden irgendwo mein Gesicht sieht Nix, ja. So.
0: Das ist ihr auf jeden Fall, da lässt die Trennung gewonnen. So. Dave. <lacht>
1: ja. Aber dann, äh, ah, ja, habe ich relativ schnell gemerkt, aus so einer Motivation heraus, was zu machen, funktioniert vielleicht für einige Leute. Für mich hat es nicht funktioniert. Ja. Ähm, dann wollte ich Public Speaker werden, hatte gar keinen Plan, wie ich das machen soll, ähm, Hat auch keine Ahnung, warum ich oder über was ich sprechen soll. Ich fand es einfach geil. Also habe Les Brown mir angeschaut, wie der da vor 80.000 Menschen. Ja. Äh, mit sprichst du nicht, das mir egal, das will ich auch. Ähm, Warum? Ja, dann kann ich ähm, Marketing in meinem Leben, wollte ich das erstmal durchziehen und dann tatsächlich durch einen guten Freund, ja, ja, durch ein gemeinsames Projekt, was wir gestartet haben, wo ich dann angefangen habe, so ein paar Coaching-Sessions zu machen und dann ziemlich schnell gemerkt habe, ey, ja, das funktioniert ja. ja das, das, ähm,
0: ich bin ja da irgendwie Gut in dem was. Das war so ja. die ersten Schritte. Das war so in diesem Vertriebsumfeld, ne?
1: Ja, also ich hatte, ähm, wir wollten eigentlich irgendwie was kombinieren, so weil ja schon länger im Coaching war, ich halt Vertrieb, wollten daraus was machen und dann ist es halt damit geendet, dass ich dann auch äh, so ein paar Coaching-Sessions gemacht habe und gemerkt habe, erstens mir macht das super viel Spaß und zweitens ich kann sehr schnell Resultate bei den Menschen erzielen. Ja. Ich weiß noch, so das erste Mal, wo mir dann ähm, eine gesagt hat, hey, Felix, damals habe ich mich noch Felix genannt, ja. hey, Felix, krass, ähm, in der halben Stunde ist mehr passiert so als bei mir in den letzten Jahren. Oh, wow, krass. Oh, shit. Wow, weil ich Geiles Kompliment auf jeden Fall, ja.
0: Ich habe halt einfach so selbstverständlich einfach meine Sachen gemacht. Ja?
1: Ähm, und habe halt, ja, seit, seitdem ich damit angefangen habe, ich arbeite halt sehr intuitiv und ja. nicht nach irgendwie äh, nach irgendeinem System, nach irgendwelchen vorgegebenen Methoden. Ja, das ist auch der Grund, warum ich so gut bin, weil ich halt immer genau das mache, was für die Person gerade dran ist. und Aus dem Herzen. Ähm, aus dem Herzen heraus, aus dem Bewusstsein heraus und ähm, das war dann für mich das, wo ich gemerkt habe, ey, das, da das schlägt mein Herz dafür. Wenn, wenn wir sowas haben, wo wir merken, ey, ich will zwar vom Verstand her irgendwas anderes machen, ja, ich wollte Vertrieb aufbauen, weil ich gedacht habe, da ist mehr Geld drin. Mhm. Ähm, aber mein Herz hat mir gesagt, nee, geh den anderen Weg. Und dann ähm, war klar, okay, Entscheide ich mich natürlich für das Herz. Das war damals nicht für mich. Ja. Aber ähm, so, im Grunde genommen, was willst du sonst machen? Ja? Mhm. Sonst wird das Leben immer wieder. Also ich glaube, wenn wir immer nur auf unseren Verstand hören, denn wenn wir immer und immer wieder Situationen vom Leben präsentiert bekommen, die uns wachrütteln könnten, dass wir doch jetzt mal auf unser Herz hören. Krass. Und ja, äh,
0: richtig krass. Ja. Viele Menschen können das richtig gut ignorieren, sowas. Und das ist das Problem. Ich, ich hatte nach meiner, nach meiner Uni genau so eine Zeit. Ich war so im ersten Job und äh, ich glaube, das war Sommer 2017 oder so und damals wollte ich kündigen auf den Job, den ich hatte, scheißen. Ich war das erste Mal in so einer Führungsposition mit einem anständigen Gehalt in der Personaldienstleistungsbranche und äh, der Punkt ist, als ich dann gekündigt habe, habe ich prompt ein Angebot gekriegt mit einem noch geileren Gehalt und ich durfte mir einen neuen Firmenwagen aussuchen so habe ich erstmal gemacht <lacht> und dann hatte ich das schlimmste halbe Jahr meines Lebens Mann. dann äh, einfach weil ich mich so gegen gegen mein äh, gegen mein Herz entschieden habe, weißt du, weil ich wollte eigentlich kündigen Hab's dann aber nicht gemacht, weil mein Verstand gesagt hat, so bist du doof, du kriegst äh, äh, Kohle hinterhergeschmissen, einfach nur, dass du in dem Job bleibst. So ähm, Anscheinend will das Universum, dass du da bleibst. <lacht> so, und so verarscht man sich dann selbst, wenn man auf sein, äh, auf sein Verstand hört in dem Moment und sich selber so eine Story einredet, weißt du? Und ähm, ja, genau. Also, Ende vom Lied, ich hatte ein scheiß halbes Jahr und habe dann gekündigt. ein <lacht> ah, schönes Auto in der Zeit. <lacht> ja, nee, hatte ich dann, äh, wird ja erst geliefert, hätte ich dann äh, im neuen Jahr äh, erst gekriegt. <lacht> Durfte mir eins bestellen. <lacht> ja, also, äh, wie dem auch sei, äh, ist auf jeden Fall krass schwer, äh, wirklich auf sein Herz zu hören und das ist Deswegen nochmal doppelt Hut ab, dass du das in deinen Jahren, deinen jungen Jahren kannst. Und wie reagieren Eltern, Lehrer, Mitschüler, wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du ja, so bist, wie du bist und äh, das tust vor allem, was du tust und ja, dir auch vorgenommen hast, das so weiterzuführen? Ja.
1: Also mittlerweile haben es alle akzeptiert.
0: Ja.
1: Meine Eltern, die ja, standen da eigentlich schon von Anfang an hinter mir. Die haben gesagt, ey, mach, dein, mach deine Schule halt fertig, ansonsten ist uns alles egal. Hauptsache, wie gehst deinen der dich glücklich macht. Ja. Das ist auch nicht nicht so, wie vielleicht einige andere Eltern das machen. Ja, du muss studieren, hier, sicheren Job oder so. Sondern haben halt wirklich gesagt, ja, mach das, was dich happy macht. Halt Und ähm, Bei meinen Mitschülern, ja, also ich habe ich habe ja vor ungefähr zwei Jahren angefangen, so auf Social Media auch rauszugehen mit, mit meinen Themen und ähm, hatte damals schon so gedacht, ja, was, was sagen da jetzt die Leute? Genau. Ähm, aber es kam, es war so gut, also ich glaube, wir reden uns das auch häufig so ein, weil im Grunde genommen einerseits, klar, sind wir super wichtig mit dem, was wir haben, mit der Gabe, die wir haben, aber andererseits Juckt die allermeisten gar nicht, was wir machen. Wie so ein kleiner, äh, wie wenn eine Fliege auf eine Scheibe scheißt, so, so klein sind wir Total. Und auch wenn du dir das mal realisierst, wenn du das mal für dich realisierst, so die meisten juckt es überhaupt nicht, was du machst. So. Äh, die interessieren sich gar nicht für dich. Klar, einige werden vielleicht komisch gucken, einige werden darüber lachen, aber who cares?
0: okay okay also das heißt du hast das schon gemischte Reaktionen, aber es interessiert dich mittlerweile nicht mehr aber ich finde es krass dass deine eltern da so dahinter sind ich glaube das ist so äh, das wichtigste wahrscheinlich und äh, ich glaube das ist auch das was was äh, ja was jugendlichen in dem alter ja jungs mädels auf jeden fall extrem hilft ja und dieses dieses selbstvertrauen gibt
1: ja, generell, wenn, also wenn das enge Umfeld, und so die Menschen, mit denen du eben am meisten Zeit verbringst, wenn die dich supporten oder wenn die zumindest nicht gegen das sind, was du machst, das ist das ist äh, super wertvoll. ja Weil klar, wenn du die ganze Zeit gegen das ankämpfst, ja, immer da Leute hast, die sagen, nee, das macht was Anständiges, das geht nicht, bla bla bla, dann ist es natürlich super schwierig. Ne? Deswegen, ähm, für mich war damals auch ganz klar, ich habe mich... Ähm, vor zwei Jahren komplett von meinem Freundeskreis damals getrennt. Ah, okay. okay, krass. So, ja, man sieht sich vielleicht noch in der Schule, aber ansonsten it's over. Ja. Und äh, natürlich, dann ist man vielleicht mal eine Weile alleine, aber ähm, dann findet man ja neue Menschen, Gleichgesinnte. Mhm. Und äh, man, das ist, glaube ich, das Erste, was man lernt, wenn man in die Persönlichkeitsentwicklung kommt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Hm. Weil das haben wahrscheinlich auch deine, deine Zuhörer schon tausendmal gehört, aber hinterfragt mal, machst du ist das? Achtest du
0: darauf? Ja, le lebst du das wirklich? Und bist ja. du bereit, dein altes Umfeld hinter dir zu lassen? So darüber reden ist ja schön und gut, aber ich bin ehrlich: Bei ein zwei Leuten bin ich nicht bereit, obwohl ich weiß, dass äh, so. Und äh, aber. Ich glaube, der erste Schritt dahin ist äh, einfach mal wieder das Bewusstsein dafür zu entwickeln, für sein Umfeld und zu wissen, okay, mit dem, der bringt mich jetzt vielleicht nicht voran, aber es, ja, es lohnt sich in Anführungszeichen oder warum auch immer möchte ich mit ihm den Kontakt halten, vielleicht wirklich nur aus, ja, Liebe, weil ich von ihm Liebe kriege oder was auch immer, ja, aber, ähm, ja, man, hast, hast du recht. Wir alle hören es, alle sagen es, aber wirklich leben und so wirklich konkret umsetzen, tun es, glaube ich, die wenigsten. Ja.
1: Ja. ja, und was man sich da auch fragen kann, also auch wenn man dann sagt, ja, okay, ich entscheide mich jetzt ganz bewusst dafür, trotzdem noch Kontakt mit den Menschen zu haben, dann frag dich, ähm, wie geht's dir, wenn du mit diesen Menschen zusammen bist? Ja? Mhm. Häufig wenn wir so jemanden haben, der uns eher runterzieht, wo wir eher schlechte Emotionen haben, nachdem wir uns mit dieser Person, mit der Person Zeit verbracht haben, ähm, unser Ego, das liebt diese negativen Emotionen. Total. Das ist eine Belohnung. Das heißt, unser Ego wird versuchen, uns da zu halten bei diesen Menschen. Er wird uns versuchen, klein zu halten, wird uns versuchen, zu sabotieren. Und dann malen wir uns irgendeine schöne Story, um dieses Ego zu legitimieren, und sagen, so ja, total. ich kenne schon so lange. Ich habe ja. gestern, oder, ja, letzte Woche habe ich mit einem Vertriebler von mir darüber gesprochen. Auch so gesagt, ja, er hat so ein paar Leute bei sich, mit denen ist er schon so lange befreundet, aber ich merke, die tun ihm nicht gut. Und so, was soll er machen? Wie soll er damit umgehen? Ich habe gesagt, das ist doch ganz einfach, oder? Mach die Leute raus
0: aus deinem Leben. Ja. Logisch. Wow. <lacht> Total ja. logisch und jeder weiß es, aber sie wenigstens tun's. Ja. Ja, das
1: ist hart. Und das, es ist halt, das Ego wird immer irgendwie versuchen, diese Ausreden zu finden. Aber wenn wir das bewusst mhm. sind, dafür, okay, ja, mein Ego ist ähm, addicted zu diesen Lower Emotions, zu diesem Schmerz, zu diesem emotionalen, äh, dass wir uns emotional Scheiße fühlen, das findet das Ego gut, kriegt da seinen Payoff, seine Belohnung. Wenn wir dafür das Bewusstsein haben, sind wir wieder beim Bewusstsein angekommen, dann wissen wir ja, ah, okay, mein Ego ist es, was will, dass ich weiterhin diesen Schmerz habe. Und dann können wir entscheiden, gebe ich dem Ego jetzt diesen Schmerz oder löse ich mich davon, löse ich mich mit der, von der Identifikation mit dem Ego, gebe dem nicht seine Belohnung und komme meinem höheren Selbst näher, meinem zukünftigen Ich näher.
0: Meinst du, man verändert sich wirklich? Meinst du, man schafft... Deswegen bin ich immer auch so ein bisschen kritisch, was dieses, äh, den Ausdruck Persönlichkeitsentwicklung ist. Und ich finde das viel geiler, das, was du, ähm, ich weiß nicht, ob auf Instagram oder auf deinem Podcast, Persönlichkeitsentfaltung schreibst. Ja, Ich finde zum Beispiel den zweiten Begriff viel, viel geiler, weil der impliziert, du hast es schon in dir. Ja. Ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, aber... Äh, ich, ich habe das Gefühl, manchmal, so wie das Wort Persönlichkeitsentfaltung gesagt, verändern wir uns nicht wirklich, sondern wir zeigen nur unser wahres Ich, sozusagen. Ja. Das, was du als höheres Selbst bezeichnet hast. Ja.
1: ich 100% genauso. Und das, ich hab das auch nicht ohne Grund in meinem Profil stehen, also Persönlichkeitsentfaltung. Ähm, weil Entwicklung impliziert ja, ja, du bist halt nichts. Ne? so musste ich halt entwickeln ja? genau wenn wir das Wort an sich nehmen Persönlichkeitsentwicklung dann heißt ja Entwicklung heißt ja dass wir irgendwie so eingewickelt sind und uns entwickeln ja? ist ja. ähnlich wie der haltung stimmt, stimmt. Ähm, aber ich glaube der Kern ist egal wie wir das jetzt nennen mhm. das Wissen aktuell so wie ich jetzt bin bin ich nicht die Person, die in der Lage ist, ihre Ziele zu erreichen. Ja. Aber nicht, weil ich nicht die Fähigkeiten in mir habe, sondern weil ich so viel außenrum habe, was mich davon abhält. Ja, das heißt, zusammen. es geht vielmehr darum, alles, was einen abhält davon, wirklich das wahre Ich zu erkennen, die wahre Größe, die in uns steckt, mhm. äh, nennen wir das unser unser göttliches Ich, unser übernatürliches Ich, wie auch immer, ähm, unsere ganzen Ängste, unsere Zweifel, unsere ähm, negativen Emotionen, an denen wir festhalten, das loszulassen, die, äh, die, die Masken, die wir aufsetzen, um nicht gesehen zu werden oder vorzuspielen, jemand anders zu sein, das ablegen, die Rollen, die wir einnehmen, an denen wir festhalten, um nicht unser wahres Selbst sein zu müssen. Wenn wir all das ablegen, dann erkennen wir in dem Prozess immer mehr und mehr was in uns steckt. Und dann können wir natürlich daran arbeiten, das, was da bereits ist, als der Keim in uns das ähm, aufblühen zu lassen. Ja?
0: Aber erstmal erstmal die Schale ab, weißt du, erstmal schälen. Ja, Mann, richtig gut. Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Und äh, zum einen möchte ich wissen, was du, unabhängig von deinem Coaching, dein persönliches, wie auch immer, wie sieht deine Vision aktuell aus? Hast du eine?
1: Ja, ich, ja, ich habe auf jeden Fall eine Vision. Ich habe, ähm, also persönlich für mich möchte ich mich natürlich einfach weiterentwickeln, weiter. Äh, mein Bewusstsein erweitern, weiter das ablegen, was mich noch daran hindert, wirklich mein, mein übernatürliches Ich zu sein, möchte immer mehr mein Potenzial natürlich entfalten und ähm, unternehmerisch ähm, natürlich mein Unternehmen aufbauen und Menschen dabei helfen, genau das Gleiche zu tun und damit ähm, das schlussendlich weltweit machen, also okay. ähm, das global aufbauen und ähm, das Bildungssystem auch damit ein Stück weit äh, revolutionieren oder, oder was Neues dahin hinzubringen. Ähm, weil ich bin nicht der größte Fan von unserem Schulsystem ähm, und finde, dass da ein bisschen Neuerungen herkommen darf. ja. ja. So, das heißt, das ist auf jeden Fall eine Vision von mir, da was zu verändern. Ähm, aber vor allem die Menschen, so viele Menschen wie möglich, ähm, dazu zu bringen, in ihre Selbstliebe zu kommen und das in sich zu entdecken, was äh, wirklich ihr Herzensweg ist. Das, was wofür sie hier sind. Und das sieht für jeden anders aus. Ja? Ähm, und das ähm, dabei den Menschen zu helfen, das für sich zu entdecken, das ist die Vision. Ja.
0: Richtig stark. Ich habe das Gefühl, gerade weil du die Bildungsbranche auch ansprichst, dass viele im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Spiritualität, Coaching und so weiter, ich glaube, viele von diesen Menschen wären eigentlich in einer anderen Zeit Lehrer geworden. Und <lacht> weil unser System aber so, so scheiße ist, <lacht> Mich übrigens auch eingeschlossen. Ich wollte auch früher mal Lehrer werden, aber dann habe ich irgendwann ein Praktikum gemacht in der Schule. Und dann, ja, es war ein Sozialpraktikum in einer Sonderschule. Es war echt traurig, wie, wie, wie abgestumpft einige Lehrer dort waren. Und ja, ich habe das Gefühl, viele, viele wären eigentlich gerne eine Art Lehrer, können das aber in unserem Schulsystem so gar nicht ausleben. Deswegen krass, dass du das ansprichst. Äh, mega geil. Und dann habe ich noch eine Frage. Was glaubst du, braucht unsere Gesellschaft aktuell am meisten? Was könnten wir aktuell als Menschheit am meisten gebrauchen? Ähm.
1: Vier Dinge. vier Dinge. Vier Dinge. Okay. Komm, cool. Ich schreibe. Ja. Liebe. Entschuldigung. Liebe, Liebe. Also Liebe zu uns selber, Liebe zu anderen Menschen.
0: Mhm.
1: Ähm, Respekt und Ehrlichkeit.
0: Okay. Und
1: Integrität.
0: Okay. Geil. Also Liebe,
1: Respekt, Ehrlichkeit, und Integrität.
0: Krass. Ja, ja, ja. Kann, kann ich. Fühle ich. Ich glaube schon, dass es daran fehlt, ja, zum anderen. Gerade in allen Bereichen.
1: In allen Bereichen. Also im Privaten natürlich, für mhm. sich selber, für sich selber super wichtig, ehrlich zu sein zum Beispiel. Respekt vor sich selber zu haben, in sich selbst gegenüber integer sein. Von natürlich auch anderen menschen gegenüber in allen bereichen sei es jetzt in privaten beziehungen sei es in unternehmertum
0: in der politik ja, überall. krass geil danke klingt aber natürlich krass wenn du so eine vier starken äh, attribute verwendest so das ist schon <lacht> das wäre schon eine geile gesellschaft wenn wir liebe ehrlichkeit respekt und integrität integrieren würden
1: Hey. Bewusstsein. Bewusstsein würde auch nicht schaden.
0: Ja, genau, darauf habe ich gewartet. eigentlich. Geil. Ja, Samuel, in dem Sinne, vielleicht sagst du noch einmal für die Zuhörer, wo sie dich am besten finden, falls sie sich denken, wow, der, der kann mir weiterhelfen und ich kann A, vielleicht noch mehr Content von dem gebrauchen oder B, möchte mich vielleicht mal nach einem Coaching erkundigen. Ähm,
1: ja, am besten YouTube oder ähm, also YouTube, wenn ihr Content von mir sehen wollt, einfach Felix Samuel Kegel. Auf Instagram heiße ich auch Felix Samuel Kegel, da gibt es auch regelmäßig Content. Ähm, könnt ihr auch direkt mit mir in Kontakt kommen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Oder ich biete auch, ja, ich biete immer gratis Erstgespräche an. Also falls da, falls ihr das daran Interesse habt, einfach über Instagram mit mir in Kontakt treten. Ähm, das ist der beste Weg
0: total cool. Sag mal, in dem Sinne, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war mega, mega geil, auch mega deep. Hätte ich so gar nicht erwartet oder ich habe doch ein cooles Gespräch erwartet, aber jetzt ging es schon sehr, sehr tief. Danke dafür.
1: Yes, danke dir. Super viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich auch die
0: Zuhörer konnten ein bisschen
1: was draus mitnehmen und ähm, das war richtig Wichtigste an alle, die hier zuhören. Setzt es um. Ja, Nicht einfach nur mit dem Content die euer äh, kleines Gläschen weiterfüllen mit Wasser, bis es überläuft, sondern
0: umsetzen. Ja, Mann. In dem Sinne, viel Spaß beim Umsetzen und danke fürs Zuhören. Haut rein.
1: more colors than your eyes
0: can see i'm so much more than you tell me i should